0: Estamos desde las 6 de la mañana y aquí seguiremos hasta las 12 y 20 minutos en emisión en cadena, este programa se llama Más de Uno, esto es Onda Cero, estamos en la sede de Iberdrola en Madrid, los tertulios enseguida se van a ocupar de explicarles a ustedes qué es la alianza Q0 que esta mañana se presenta y en qué consiste la descarbonización de la demanda térmica de energía en nuestro país, es el motivo de que hoy estemos emitiendo desde la sede de Iberdrola. De la actualidad del día, pues, ¿qué quiere que usted que le cuente? Que la pregunta de la mañana es cuánto más se puede blindar a quien cometió un delito para impedir que tenga que pagar por ese delito, ¿no? ¿Cuánto más se puede blindar? ¿O cuánto más tiempo, cuánto más esfuerzo, cuánta más imaginación va a seguir invirtiendo el gobierno en retorcer los conceptos jurídicos para blindar, reblindar y requeteblindar a Puigdemont y a los del tsunami democrático? Hay coincidencia hoy en los diarios en que la enésima versión de la futura ley de amnistía es el principal asunto de la jornada. El objetivo del remiendo pues, es lo de blindar, blindar, dice la razón, blindar aún más, dice el confidencial, blindar al máximo, dice el diario del país, blindar a todos, dice el diario ABC. Digamos que no prospera o no cuela la versión gubernamental según la cual eh, se ha mejorado técnicamente el texto respetando la línea roja de no amnistiar el terrorismo. Es natural que no cuele, porque si uno no, quiere, si uno no quiere amnistiar el terrorismo, pues dice que la amnistía no ampara delitos de terrorismo y punto. Tampoco hay que darle muchas más vueltas. ¿no? En cuanto se le añade un salvo que, o un siempre y cuando, entonces ya estás amnistiando delitos de terrorismo ¿no? y no hay línea roja. ¿no? Dice el diario El País, el gobierno, que había dicho que solo aceptaría retoques técnicos, acabó asumiendo un cambio de calado. Luego encuentra un culpable. Dice: la, Las actuaciones de García Castellón han hecho que el PSOE se salte sus límites. Tempo pues, vaya, límites. Escribe Pablo Ordaz en este periódico. Dice: De unos meses acá, los dirigentes del PSOE se ven obligados a hacer contorsiones dialécticas al borde del abismo para intentar explicar lo que solo tiene una explicación. La ley de amnistía será y será como diga Puigdemont. El enfoque menos crítico de, con el gobierno desde el diario.es dice el gobierno ajusta la ley de amnistía para sortear el boicot judicial y pasar el filtro europeo sobre terrorismo y lo que peor parado sale de la prensa esta mañana es precisamente este nuevo concepto de terrorismo no grave o de vulneración de derechos humanos sin intención directa que ayer aportó el Ministerio de Justicia ¿no? titula del diario El Español dice el gobierno recurre a la argucia de la intención directa para amnistiar el terrorismo y decir que no lo hace es un buen resumen creo yo Explica Garea que el PSOE difundió ayer una primera nota en la que afirmaba que el terrorismo quedaba excluido, excluido de la amnistía y luego tuvo que emitir otra eh, matizando que lo que no se amnistían son todos los casos de terrorismo. son algunos, solo algunos. Dice Fernando, el terrorismo nunca ha sido en realidad una línea roja y si lo ha sido se ha traspasado siempre. Porque esta es la parte más pasmosa de esta historia, que, a, que ayer... Era el gobierno quien admitía en privado que con la redacción anterior se amnistiaba a todos los delincuentes que hubieran incurrido en terrorismo porque no daba tiempo que hubiera sentencia firme contra ninguno de ellos. Con lo impecable que era la redacción, lo sólida que era la línea roja, ministros. Escribe Marisol Hernández en el confidencial, última claudicación ante Junts, el gobierno cede y los independentistas demuestran que con la presión suficiente ejercida de manera sostenida acaban ganando la partida objetaría lo de la última claudicación porque no, no voy a ser que todavía queden otra, Marisol última, última por ahí va la razón esta mañana, dice Jones pide más pide más, ¿qué más pide? pues borrar toda alusión al terrorismo, grave o no grave y dos meses más de cobertura para los amnistiados, o sea que el calendario empieza a contar desde noviembre del año 2011 más enfoques críticos el periódico de España Sánchez acepta un terrorismo rebajado el diario El Mundo terrorismo light a medida de Puigdemont la razón, Sánchez descubre el terrorismo bueno. Julián Quiroz en ABC, ahora resulta que hay un terrorismo aceptable. Se pregunta García Badillo en El Independiente, ¿existe un terrorismo que respete los derechos humanos? Y se responde, dice, la directiva europea establece que el terrorismo es en sí mismo una violación de derechos humanos. ¿Es posible violarlos levemente, sin intención? El gobierno, dice Casimiro, ha salido de Málaga para meterse en Malagón. ...editorial del Español... ...el gobierno inventa el terrorismo... ...respetuoso con los derechos humanos... ...y el terrorismo que los vulnera sin querer... ...la pirueta supone una degradación... ...de la lógica jurídica... ...terrorismo friendly... ...lo llama Teodoro León Gross en ABC... ...dice última, última aportación sanchista... ...el buen terrorismo... ...que no viola los derechos humanos... ...o la puntita nada más... ...es fascinante dice el espectáculo del PSOE... enmendándose a sí mismo... ...sin un titubeo... ...un gesto incómodo... ...el desahogo perfecto sin fisuras... Porque la verdad no existe. La verdad de las cosas es la realidad. ¿Hasta cuándo, Catilina, seguirás tomando los porlelos? No encuentra al ministro Marlasca quien le defienda en los periódicos. El enfoque más común es atribuirle insistencia o empecinamiento. El ministro discute el fallo del Supremo, dice la vanguardia. En el país se hacen eco de los comentarios en redes sociales y le ponen este título. Marlasca escurre el bulto. Luego hay una página sobre la situación de los demandantes de asilo en barajas. El insalubre trámite de pedir asilo es el título y comienza así. Durante 16 días no tuvo champú ni cepillo de dientes. Le vino la regla y superó cuatro días sangrando con solo dos compresas. Más de dos semanas con la misma ropa interior. Todo esto lo cuenta porque es eh, su situación. Andrea Martínez, colombiana de 27 años. Trae consigo dos hijos de 8 y de 3. Un mes hacinados con otras personas esperando que se tramitara su demanda de solicitud de asilo. Puede que el ministro más desconocido hoy en España sea Pablo Bustinduí. No lo digo como de mérito, visto lo visto, igual es todo lo contrario. El ministro más desconocido, es el ministro de Derechos Sociales y ayer presentó, anunció que a partir de abril empezarán a funcionar las tarjetas monedero para familias con menores de edad y recursos inferiores al 40% de la renta media. Se trata o se busca que no haya que personarse en las llamadas colas del hambre vayas al supermercado a comprar y pagues allí con una tarjeta que va a gestionar Cruz Roja. Se trata de atajar la pobreza infantil en este país que es líder europeo en la materia. En principio, bien por Bustin Duy, no parece que a la medida se le pueda poner un pero. Y sin embargo, en varios periódicos se menciona que la Federación de Bancos de Alimentos teme que cientos de familias que no cumplen estos requisitos para tarjeta monedero salgan perjudicadas si los bancos de alimentos ven reducida su financiación. Dice que en el supermercado se compra a precio de mercado, mientras que los bancos de alimentos compran al por mayor y consiguen así más alimentos con el mismo dinero. El Confidencial, por cierto, recuerda que esto de las tarjetas monedero ya lo puso en marcha la Junta de Andalucía y que el PSOE dijo allí que esto era hacer caridad. Después pues ahora va a ser el gobierno. Ha vuelto Tito Berni. Noticias del exdiputado cuyo nombre completo ya nadie recuerda. Dice ABC... ...el ansia del Tito por el dinero... ...buscaba saciar su pulsión por la prostitución... ...el pago por sexo formaba parte de la habitualidad de su vida en Madrid... ...y de ahí la necesidad de contar con fondos no sujetos... ...ni a control fiscal, ni a control familiar... ...bueno, y Bayona... ...Bayona competirá por dos Oscars en el mes de marzo... ...Almodóvar por ninguno... ...la Sociedad de la Nieve se enfrenta a la zona de interés... ...en la categoría de Mejor Película Internacional... El mediometraje de Almodóvar no ha pasado la criba. Y el largo de animación de Pablo Berger, sí, que también compite su categoría. Se llama la película Robot Dreams y ya tiene en su haber el Premio del Cine Europeo.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Está frío, llegan los resfriados, llegan las toses de, de tus hijos. Escucha este consejo de Bio 3 y lo vais a agradecer. Vaya tos.
2: Ha <laughs> ha!
0: das cuentas con un abogado experto siempre que lo necesites para resolver los asuntos legales de tu día a día por solo 25 euros al mes y ahora también con legalitas llega el, el gallo la torre como cada día a esta hora, buenos días Rafa
5: eh, Buenos días, buenos días Carlos Alsina Creo yo que en algún momento lo que debe comparecer es la vergüenza y no un portavoz es un sentimiento de la vergüenza sanísimo, uno de los frenos morales más eficaces. Pero la vergüenza no comparece. Quien comparece es Félix Bolaños, para explicarle a los ciudadanos que a partir de ahora hay una nueva categoría del terrorismo que es el terrorismo respetuoso con los derechos humanos, el terrorismo desnatado. Sería mucho menos gravoso para la reputación de quienes componen este gobierno que la enmienda, o las dos enmiendas, introduzcan una disposición en la ley de amnistía que diga Gozará de impunidad Carlos Puigdemont lo acusen de lo que la acusen es el mismo o lo condenen de lo que lo, de lo condenen es el mismo acto de corrupción política, ¿eh? Intercambio de impunidad a un delincuente por su apoyo parlamentario. Pero al menos no insulta a los ciudadanos con el pinte y colorea de las líneas rojas. A veces conviene simplificar la redacción del relato de los hechos. El gobierno va a hacer lo que sea, ya sea arrastrar la dignidad de todo Ferraz por los suelos de baterlo, con tal de garantizar la impunidad de Carlos Puigdemont, lo que sea. Y lo ha explicado bien Miriam Nogueras, que la de Jutsa es la más sincera portavoz de este gobierno. Las pactadas ayer son dos enmiendas contra los jueces, escritas a medias con los delincuentes a los que ampara y que pretenden anular su investigación, por graves que sean los delitos que imputen al prófugo. Concluye la torre, concluye. Eh, concluyo que todo esto sería increíble si algo de este gobierno fuera creíble, pero como nada es creíble, todo es posible. Todo, conviene asumirlo. Te deseamos que tengas un
0: día estupendo. Rafa, muchas gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo.
2: ¿Te han retrasado un vuelo y has esperado horas en el aeropuerto? ¿Sabes cómo pedir una indemnización? Yo tampoco, para eso está Legalitas. Puedes consultar a sus abogados sobre cualquier asunto que tengas, siempre
3: que lo necesites. Por solo 25 euros al mes, hazte de Legalitas en el 900-100-661. Y por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con
2: tu vida.
0: la noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola. Iberdrola, por ti, por el planeta.
2: El Parlamento y el Consejo Europeo alcanzaron un acuerdo para reducir las emisiones de dióxido de carbono de los nuevos camiones y autobuses en un 90% para el año 2040. El acuerdo también amplía el alcance del reglamento a vehículos profesionales como hormigoneras o camiones de basura. Este acuerdo es una medida importante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte por carretera, que representa más del 25% de las emisiones totales de la Unión Europea. Los autobuses urbanos deberán ser cero emisiones en su totalidad para el año 2040. La transición a vehículos más limpios y sostenibles, como los eléctricos, es esencial para mitigar el cambio climático y mejorar la calidad del aire. El cambio climático es un trabajo de todos.
0: La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
2: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria. Con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa, únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo
6: Mujer.
0: En Tertulia, a partir de ese momento, aquí en Más de Uno, en Onda Cero, esto es La Radio, está Pilar Velasco, buenos días, Pilar. Muy buenos días, Alcina. Joaquín Manso, buenos días. ¿Qué
7: tal, buenos días? Feliz día, de San Francisco de Sales... A todos los periodistas
0: Muchísimas gracias Joaquín eh, eh, Lo mismo te deseamos Por favor. Estupendo ¿Tú crees que San Francisco de Sales era periodista? Es una pregunta comprometida
7: No, habrá que buscar si escribió alguna crónica
0: mm. eh, Morodo Carmen, buenos días
3: Muy buenos días Muy
0: buenos días Marta García Ayer, buenos días Y Rubén buenos, Amón, días. buenos días también para ti ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vas? Muy bien, pues muy bien Deseando escucharos y conocer pues, vuestras impresiones eh, Vuestros comentarios, vuestra labor pedagógica, ahora que se dice mucho esto de hacer pedagogía, hoy tenéis que hacer pedagogía sobre la descarbonización en la demanda de energía térmica en España, que es un asunto en el que si queréis buscamos algún especialista. Para que no tengáis que, que pronunciaros mejor, mejor. vosotros. Bueno, antes de que me contéis eh, cómo veis lo del el terrorismo según y cuándo y según y cómo... Eh, esto del el terrorismo el terrorismo no es amnistiado, salvo alguna cosa que habríamos dicho en otro tiempo. Antes de que me habléis de eso y de que Marta García Ayer pronuncie la palabra estatuilla, que sé que es su objetivo en el Me encanta,
6: estatuilla.
0: Esta eh, quiero que comentemos y que comentéis y que me digáis cómo veis el asunto este de los demandantes de asilo en el aeropuerto de Barajas. El ministro Marrasca, ayer hablamos del ministro Marrasca en este programa por un motivo distinto, que es lo, del, lo que ocurrió en Ceuta con los menores de edad en el año 2021. Pero el lunes ya hablábamos, bueno, venimos desde hace semanas contando que en el aeropuerto de Barajas las personas que llegan y que piden asilo en España son trasladadas a una sala en la que son alojadas, digamos, porque no se trata de tenerlas eh, encerradas, alojadas, hasta que se tramite y se resuelva esa solicitud de asilo. Lo que pasa es que se está demorando tanto que hay personas que llegan a estar hasta un mes en un lugar que está pensado para bastantes menos personas de las que ahora mismo se encuentran allí. Hay una falta notable de recursos a este respecto El defensor del pueblo en el mes de diciembre ya le dijo al gobierno que esta situación era poco presentable o impresentable directamente y ahora lo que ha ocurrido, y es noticia de, del día de ayer, es que Cruz Roja, que es quien se ocupa de atender a estas personas, ha renunciado a estar en el aeropuerto de Madrid-Barajas porque entiende llevaba varias semanas pidiendo que la situación se solucionara y entiende que no se le está haciendo caso y que por tanto no, no tiene no tiene sentido estar metido ahí en un caos en el que no hay manera de hacer bien las cosas. Y a saludar a José Javier Sánchez, que es director de Inclusión Social y subdirector del de, Área de Migraciones de Cruz Roja, eh, para que nos explique exactamente cuál es la posición de esta organización y lo que está pasando ahí. Eh, José Javier, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días y gracias por atenderme esta mañana. Bueno, pues que, gracias a vosotros. Que Cruz Roja se va, entiendo no porque quiera desatender una de las labores eh, que realizas, sino como una forma de decir hay que arreglar esto ya para que podamos volver a trabajar en condiciones normales, ¿no?
8: Sí, sin lugar a dudas. Nosotros siempre queremos estar con las personas que lo necesitan, dándoles nuestro apoyo, pero las condiciones no lo permiten en estos momentos.
0: ¿Esas condiciones cuáles son, eh, José Javier, para que nos hagamos una idea de eh, cu cuántas personas están metidas en una sala en la que, que está pensada para muchas menos personas y sin recursos para poderlas atender bien?
8: Claro, sobre todo el problema de la sobreocupación. Mm. Si las salas están pensadas para una capacidad, para un número de personas mucho menor, hay un número de personas muy alto y las condiciones no son las condiciones dignas para que estas personas estén alojadas e impiden que por nuestra parte podamos realizar nuestro trabajo con normalidad atenderla, entrevistarla llega un momento que, que no tiene sentido seguir haciendo un trabajo si no podemos si no podemos atenderla como, como se merecen.
0: además de la atención eh, Cruz Roja lo que hace es eh, hablar con esas personas saber en qué personas o familias que están allí, saber en qué condiciones han venido y saber qué necesidades tienen precisamente para detectar cuáles son las personas más necesitadas o más vulnerables y poderles prestar a esas personas más asistencia. Todo eso es lo que en este momento no es posible hacer bien,
8: ¿no? Y sí, exactamente. la atención psicosocial, es acompañarle en su proceso de solicitar asilo y detectar estas vulnerabilidades. Personas que pueden estar en situación de trata, personas que pueden tener otras vulnerabilidades y desde nuestra parte poder atenderle en todo lo que sea necesario para, para poder eh, acompañarle en esta situación mientras que sus solicitudes son admitidas a trámite.
0: Uh -huh. eh, eh, decimos que no es una decisión que, hay, que hayáis tomado, si me permites que te dejo, José Javier, que hayáis tomado de un día para otro, o sea, venís desde hace semanas diciendo esto hay que solucionarlo, esto hay que arreglarlo. ¿Cómo es posible que hasta ahora no, nadie, bueno, en este caso es el Ministerio del Interior, que es quien tiene la responsabilidad, nadie haya dado respuesta, nadie haya dado satisfacción a lo que venís reclamando, o sea, ¿cómo se entiende? ¿Qué explicación nos están dando?
8: Sí, venimos reclamándolo desde hace semanas, lógicamente es una decisión de esta magnitud, no se toma de un día para otro. Es verdad que se han tomado medidas, que se habilitó otra sala, pero el número de personas que han asidido es muy superior a la capacidad de estas tres salas y, y bueno, pues llega un momento que a pesar de, de advertir de que la situación... Es insostenible, pues, eh, pues nos vemos en la situación de tener que retirarnos. Es una retirada temporal, por supuesto, y esperamos que muy pronto esta situación se mejore las condiciones sean unas condiciones dignas y podamos volver, esperemos que lo antes posible.
0: Porque estas personas que se encuentran, que demandan asilo en España entiendo que sus países de procedencia pues pueden ser tan dispares como eh, países de África o, o países americanos, personas que vienen pues huyendo de, de todo tipo de situaciones y que por eso es importante saber cuáles son las características y las condiciones y las circunstancias de cada una de ellas, ¿no? Hay, hay de todo entre los demandantes de asilo, claro.
8: Sí. ahora las nacionalidades fundamentalmente son de origen africano, pero bueno, también hay personas procedentes de Latinoamérica y es verdad que sí, que el factor común es que todas ellas vienen huyendo de situaciones muy difíciles y es lo que les hace eh, llegar a un momento de necesitar la protección en nuestro país y por eso están eh, intentando solicitar asilo.
0: José Gabriel, gracias por haberme atendido esta mañana y que tengas buen día y a ver si se soluciona cuanto antes la situación para que Cruz Roja, como desea Cruz Roja, pueda volver a hacer su trabajo adecuadamente. Seguro que sí, muchas gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. A José gracias. Javier Sánchez. Bueno, si los contribuyentes de ese programa quieren hacer algún comentario sobre esta situación, en esto no podrá decir el, el Ministerio del Interior que son autoridades que toman decisiones y que no competen directamente al Ministerio. En este caso, este asunto sí es competencia directa, si yo no me equivoco. No, es que además, Ministerio Carlos, Interior, ¿no?
3: ahí sí, ahí eh, yo creo que fue hace poco más de un mes. Que tres jueces requirieron directamente al Ministerio del Interior y a, y a la Policía Nacional que adoptaran medidas para arreglar esta situación, o sea que hay un mandato judicial al respecto y se dirige directamente al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional eh, sin embargo el caos en vez, de, en vez de corregirse lo que ha ido es ir a más. Una de las medidas que está intentando adoptar el Ministerio del Interior es eh, endurecer esos requisitos porque esta es una vía marginal que se utiliza para pedir protección en, en España y es verdad que se han multiplicado las solicitudes de asilo y por eso se ha desbordado eh, en, los últimos, en las últimas semanas y en los últimos meses, entonces endurecer pidiendo ese visado de tránsito que endurece los requisitos, pero empezó con, yo creo que con Kenia y ahora lo está intentando negociar con con Marruecos. Ahora, eh, entre tanto, se, se, se solucionan los problemas burocráticos. Eh, entiendo que dentro de las instalaciones de barajas, que son muy grandes, eh, tiene hay medios, tiene que haber sitio suficiente y poner los recursos suficientes para garantizar las condiciones de sanidad, pero también de seguridad. Ahí hay menores. Hemos conocido la noticia de que, eh, yo creo que fueron alrededor de una treintena también de los marroquíes que se fugaron de esa. De esas, de, de esas instalaciones. Y luego la única fórmula que se le ha ocurrido de, de momento al Ministerio del Interior fue solicitar, eh, plantearle al juez la posibilidad de trasladarlos a un CEI, a un centro de internamiento y desde allí forzar su devolución directa a sus países de, de origen, sin embargo al final fue la propia Fiscalía yo creo la que recurrió esta solución y tampoco ha salido adelante.
6: Bueno, es que tampoco se trata solo de, de la devolución de estas personas. La fórmula a la que se están acogiendo para solicitar asilo está recogida por la ley. Vienen de Somalia, vienen de Nigeria, algunos de Mauritania. Son personas que vienen de zonas de conflicto y la ley recoge que tienen derecho a pedir ese asilo. Y lo que está quedando claro es que, como dices, no se han puesto las medidas para atenderlos adecuadamente y no es una cosa que haya pasado de, de un día para otro. Lleva semanas, meses siendo así y es total responsabilidad del Ministerio del Interior. Eh, la situación insalubre de estas personas y sobre todo los menores eh está dejando mucho que desear y no parece que hasta que Cruz Roja y otras organizaciones, hasta que la prensa ha empezado a hablar de estas cosas, haya supuesto para, para el ministerio, haya supuesto para el gobierno una preocupación de derechos humanos, que va a ser algo de lo que hablemos mucho hoy. Y, y esto también es interesante que lo comentemos desde una perspectiva más general, porque estamos acostumbrados a hablar de la migración que viene de África, asociándola a la imagen de las pateras cuando en realidad, eh, bueno, pues es a través de, de, de los aeropuertos cuando entra más gente, más migrantes, y no dejan de ser una minoría de todos los que abandonan sus países eh, en, en situaciones muy extremas de guerra y de riesgo para sus vidas, porque la mayor parte de personas en África que emigran, bueno y también en Latinoamérica, lo hacen a los países de su entorno, no quieren venir a Europa. Muchas veces son, pues, pues, eh, último recurso, incluso trampas que las propias mafias les tienden para sacar más dinero de ellos, no es Europa la tierra prometida, si pudieran se quedarían en, en los países más cercanos a los países que han tenido que abandonar.
1: Es que la peculiaridad que mencionas, que son los aviones, es la que ob obliga a establecer medidas preventivas, no, no respecto a la invasión, no hablo en un discurso xenófobo, sino de qué forma los flujos se pueden controlar en los aeropuertos de origen, y si otra vez vuelve a manifestarse los problemas que tiene este gobierno para relacionarse con Marruecos y pedir explicaciones de en qué condiciones salen muchos pasajeros. ...el hecho de estar identificados, de viajar con pasaporte... Eh, ...claro que no, no implica que renuncien a su expectativa de asilo político... ...pero se pueden controlar estos flujos en los aeropuertos de salida... ...esa es la gran diferencia que existe con el mar abierto... ...y, y, y creo que se puede pedir mucho más escrúpulo en esa misma dirección... ...la medida de, de la Cruz Roja no es que se desentienda el problema... ...es que se marcha para llamar la atención de que se tomen medidas urgentes, ¿no? que es lo que se está viviendo ahí. Yo tengo un colega de básquet, por cierto, que se ocupa de la seguridad de esas zonas y, y, y siente la, la impresión de estar viviendo en un país bananero por, por la falta de medios por la situación de precariedad en que se trabaja y sobre todo por las condiciones insalubres que son extremas y que dicen muy poco de un país asiático y occidental como es este. ¿no?
2: Sí, pero fíjate que eh, esta saturación que, que lo que hace que es que efectivamente haya un problema de salubridad pone en evidencia eh, una sala, un agujero negro desde mi punto de vista en, en derechos humanos que está así desde todos los gobiernos. Esta sala de inadmitidos ha funcionado siempre como un agujero negro en barajas en la que se comprende que la Fiscalía quiera mandar ahora a quienes han acabado en esta sala a un CIE, porque funciona exactamente como un CIE. Quien acaba ahí puede acabar efectivamente porque viene de países de África en conflicto, eh, de Latinoamérica, porque tienes una, un problema con tu tramitación del pasaporte, porque no te han admitido por por una cuestión eh, bueno de, de pasaporte. Acabas ahí, no tienes derecho apenas a hablar por teléfono, acabas con un abogado de oficio, no te puedes comunicar de manera natural con el, con el exterior. Es como una cárcel-comisaría en la que primero estás pidiendo refugio, que no sé, y asilo, no sé por qué pedir el derecho de asilo confisca toda una serie de derechos fundamentales eh, por acabar en esta, en esta sala y donde eh, no pueden pasar las organizaciones de derechos humanos, tampoco podemos pasar los periodistas a ver en qué condiciones está esa sala, al menos en algún CIE nos han dejado entrar, pero dudo mucho que tramitando una petición al Ministerio del Interior nos dejara pasar un día para ver las condiciones en las que está eh, quien acaba en esta en esta sala de, de asilo, así que ojalá esta, eh, este cúmulo de despropósitos que, que han acabado ahora eh, señalando a Marlaska sirvan para mejorar las condiciones de una sala de inadmitidos, que repito, es un agujero negro eh, para los derechos de quien acaba ahí.
7: Sí, es importante subrayar efectivamente que lo más relevante es que se trata de ciudadanos que lo que alegan es un riesgo para sus vidas o para su integridad en sus países de origen y el hecho de que traten de cruzar la frontera exterior de buena fe, es decir perfectamente identificados y no de manera subrecticia o al asalto debería establecer una, pre una presunción de, de la, respecto de la pertinencia de su reclamación y en todo caso hasta que se resuelva, tienen derecho a estar establecidos con unas condiciones mínimas de dignidad que las autoridades españolas tienen la obligación de procurar. Y desde el punto de vista político, a este gobierno, en el asunto de la inmigración, hay que exigirle, conforme al listón, que él mismo se impuso a los pocos días de llegar al poder, que fue la cuestión del Aquarius, si no recuerdo mal. Por lo tanto, yo creo que Marlaska tiene que resolver esta cuestión cuanto antes.
0: Vamos a hacer una pausa, con vuestro permiso. Eh, luego, si queréis, os preguntaré por Marlaska en la, en la otra vertiente que le afecta, que es lo de la crisis de Ceuta. Lo, el, la sentencia del Tribunal Supremo que dice fue ilegal la devolución de los eh, menores, en, en frío, en este caso, que no en caliente, fue ilegal, pero dice el ministro, bueno, pues, pero es que siempre se hizo con la convicción de que era perfectamente legal lo que estábamos haciendo, menos mal, menos mal. Hay una causa pendiente de resolver por un posible delito de prevaricación, que es cuando uno, sabiendo que es ilegal lo que está haciendo, lo hace. Y esto... Es lo que seguramente explica que el ministro ponga tanto empeño en decir que todos estaban, todas las autoridades estaban convencidas de que lo que hacían era perfectamente conforme a derecho. Pues en eso el juez parece que se equivocó, el juez ministro. Bueno, dos minutos serán las nueve de la mañana, uno menos en Canarias. Enseguida recibimos al presidente Iberdrola, hablamos de la alianza q que se presenta esta mañana en esta sede de Iberdrola y os preguntaré naturalmente por el asunto de la amnistía y el enésimo remiendo a la proposición de ley que presentó el Grupo Socialista. Que, oye, para estar tan trabajada, tan pensada, tan negociada, tan impecable desde hace meses, no paran de encontrarle peros que resolver, perdón, mejoras técnicas que realizar, para que cada vez sea más impecable la, la proposición en cuestión. Enseguida entramos en el debate este sobre qué es el terrorismo.
2: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. de 1. Onda 0. Carlos Alsina.
0: Tres minutos. son las 8 y 3 minutos de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en Tertulio hoy con Carmen Morodo, Pilar Velasco, Marta García Ayer, Rubén Amón y Joaquín Manso. Están decididos a ofrecerles a ustedes pues todas las claves necesarias para interpretar adecuadamente los asuntos de la actualidad de esta jornada y que han eh, renunciado a su oportunidad de explicar a los oyentes qué es la Alianza q y han preferido que sea nuestro anfitrión esta mañana, que es el presidente de Iberdrola, quien se encargue de hacer pedagogía sobre esta materia eh, para nuestros oyentes, para todos aquellos que nos están escuchando y que tengan interés en saber esto que se presenta hoy en la Sede Iberdrola, este foro Alianza Crucero, pues en qué, en qué consiste, de, de qué se trata. Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, buenos días. Buenos días, Carlos, ¿cómo estamos? Muy bien, eh, gracias por recibirnos esta mañana en la sede de Iberdrola y por darnos la oportunidad de ser los primeros en asistir a la presentación de la Alianza Alianza 0 que le, le pregunto ya eh, por qué se llama Alianza CuCero y en qué consiste, qué es lo más relevante en su opinión de esto que hoy va a suceder en Iberdrola.
9: Bueno, eh, creo que hay un clamor eh, eh, a nivel mundial por la descarbonización, eh, y por la reducción de emisiones, eh, la reducción de materiales contaminantes, plásticos, etcétera, etcétera, en el planeta. Eh, eh, y esto se lleva pues, a base de unir fuerzas, unir fuerzas con los que producen, con los que consumen y con los que gestionan. Eh, creo que en este sentido eh, hay un consenso, yo creo que social, claro, tanto de las empresas como a nivel político, yo lo he podido ver... ...tanto en la cumbre de la COP28 en, en, la, en el clima, de la cumbre del clima de Dubai, en que 118 países se comprometieron a triplicar la capacidad renovable eh, para el 2030... ...y el abandono progresivo de las energías fósiles. Eh, eh, bueno, eh, esto eh, también lo he vuelto a ver en, en Davos la semana pasada... Yo compartí un panel con la Comisaria de Energía con, eh, y con el, el, el encargado del clima de Estados Unidos, el especial, John Kerry, mm. eh, eh, y, y ambos eh, fueron claramente eh, favorables a esta voluntad de avanzar en una electrificación eh, reduciendo eh, progresivamente los, las energías fósiles. Yo creo que a nivel de las empresas, muchas empresas compartimos este compromiso. Yo estoy en, en, en alianzas como la European Roundtable of Industry, donde estamos las 60 mayores empresas de Europa. Hemos sido tremendamente positivos respecto a todas las medidas que ha ido tomando la Unión Europea para descarbonizar. Y hoy lo que pretendemos hacer es eh, acelerar esta descarbonización en España, uniéndonos con aquellas empresas que tienen la misma vocación de hacer las cosas eh, bien. Eh, ¿Y, y ¿con, qué, con qué objetivo? Pues con un objetivo muy claro. Primero, creemos que la descarbonización eh, puede producir eh, unos precios más estables y más predecibles para nuestros clientes. Es decir, los ciudadanos se pueden beneficiar de esta descarbonización. Uh -huh. Y se pueden, descar eh, se pueden beneficiar porque vamos a evitar a través de estas medidas la volatilidad de precios que hemos vivido viviendo en los últimos tiempos. También vamos a tener eh, más disponibilidad a no depender de importaciones. Estamos viendo la situación que se está viviendo en el Mar Rojo como consecuencia de, de múltiples conflictos geopolíticos. Eh, el tener la eh, producción autóctona eh, pues nos evita esos problemas. Esto puede generar también, y va a generar sin duda, nuevas industrias. Está generando nuevas industrias, está generando más empleo de calidad. El otro día publicaba tuve con Fatih Birol, el presidente de la Agencia Internacional de Energía, en Davos también, y me decía que calculan que hay 36 millones de empleos nuevos generados en este, en este camino de descarbonizar, con crecimientos anuales de más del 20%, es decir, está siendo un boom y son empleos de calidad. Y por supuesto, eh, todo esto nos va a llevar a una calidad de, al, del aire, ...y una calidad del entorno eh, mucho menos eh, dañino... ...que eso sin duda va a repercutir también positivamente en la salud. Hay un elemento en nuestro país... Eh, ...yo hago unas cifras así muy gordas... Sí. ...esta mañana creo que hoy inauguraban Fitur... Uh -huh. sí. ...bueno, eh, los ingresos de turismo de los in turismo internacional en España... ...prácticamente las importaciones de materiales fósiles, carbón, gas, petróleo, son similares en, en términos globales a los ingresos que tenemos por tu, del turismo internacional. Estamos viendo unas cifras impresionantes, que el poder utilizar nuestras fuentes autóctonas, sin duda, nuestra balanza de pagos se vería beneficiada, además del tema medioambiental, además de los empleos, uh -huh. además de unos precios más asequibles, además de menos volatilidad, además de más seguridad de suministro y todo esto, pues unidas empresas de todos los sectores eh, desde productores de acero a productores de productos químicos o productores de cerveza o productores de vino, que son los que estamos representados hoy en este foro.
0: Este foro que se presenta a las once y media de la mañana, es verdad que era, ya hay, hay un consenso social, igual hace veinte años todavía no, pero hace, hay un consenso social respecto de que hay que abandonar los combustibles fósiles y hay que apostar por las energías renovables, cosa que Iberdrola viene haciendo desde hace ya también eh, unas cuantas décadas. Lo que hay es un es un debate, o al menos así lo percibo yo, hay dos formas de ver este asunto de la transición ecológica. Hay quienes dicen, estamos yendo demasiado deprisa para las posibilidades que hoy tenemos, ¿no? estamos queriendo avanzar eh, por encima de nuestras posibilidades, y hay quien los ve, quienes lo ven justo al revés, que dicen, eh, estamos yendo demasiado lentos para poder alcanzar a tiempo los objetivos que nos hemos planteado y que están eh, reflejados, pues por ejemplo, en el, en el acuerdo de París. ¿no? O sea, Vamos a, a buen ritmo, a, le, a ritmo lento o a ritmo demasiado rápido. El de Iberdola, ¿Dónde se sitúa en este debate que está abierto?
9: Sin duda, estamos yendo a un ritmo muy lento. Mm -hmm. Hemos alcanzado el año pasado casi niveles ya de temperaturas que esperábamos alcanzar para el 2050. Quiere decirse que no estamos haciendo los deberes a la velocidad adecuada. Y eso ha sido uno de los elementos, esa ha sido que esa pregunta que haces ha sido sí. la gran discusión de la COP28 en Dubai. Estamos ya, ¿Hemos perdido el tren ya o todavía estamos a tiempo de recuperar el tren? Eh, y la respuesta fue, podemos recuperarlo si ¿Sí triplicamos las energías renovables de aquí a, al año 2030, si ¿Sí vamos haciendo una eh, reducción progresiva de la dependencia de los combustibles fósiles, eh, y esto ha sido el tema. Este debate no es nuevo, yo llevo en este tema ya, como decías muy bien, más de dos décadas, y he vivido los negacionistas en una primera etapa, el cambio climático era una cosa, no, no influía para nada los, las combustiones fósiles esto era un tema de, he oído desde los volcanes hasta eh, cosas eh, absolutamente normales en la naturaleza eh, esos negacionistas en este momento ya se le han acabado los argumentos ante la la, la inmensa eh, 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 base científica que demuestra lo contrario después eh, vinieron los retardistas, bueno sí pero eh, eh, lo que estás diciendo, un poco más lento, vamos a hacerlo, pero eh, más despacio. Y después eh, está surgiendo una nueva casta, que es, yo lo llamo el greenwashing, que son aquellos que no niegan, no dicen, pero hacen todo lo necesario para decir que hacen, pero no hacen. Eh, eh, y sin duda, sin duda, con eso no lo alcanzamos. Yo creo que que el consenso social es muy elevado, el consenso político es muy elevado y muchísimas empresas, la masa crítica de empresas es tremenda. Yo puedo decir que nuestros las grandes empresas tecnológicas que casi todas son clientes nuestras en estados unidos o en europa eh, han apostado decididamente por ese tema y todas las empresas punteras y pioneras están en ese tema con nosotros esta alianza y empresas petroleras por ejemplo bp o sea digo por porque esto no es una guerra de unos contra otros es una alianza de unos con otros para conseguir los mismos objetivos y esto es un poco el tema es decir eh, juntos, juntos Podemos conseguirlo eh, eh, Separados Nos será mucho más difícil
0: Que, que la apuesta De la Unión Europea eh, Por las energías Renovables Por las energías Limpias es, Está ahí Pues creo que tampoco Es objeto de discusión Si sí hay una discusión por, por seguir hablando De debates que están abiertos Sobre la fiscalidad Que en la Unión Europea Y en países de la Unión Europea Por ejemplo el nuestro eh, Fiscalidad que afecta A empresas energéticas Hemos mmm, salido O estamos saliendo De una crisis Provocada por la pandemia Muchos gobiernos incluido el nuestro, decidieron que había eh, que, que existía la oportunidad y había que aprovecharla de eh, fi, eh, cargar fiscalmente sobre las empresas energéticas, o imponer un impuesto extraordinario que permitiera eh, que el Estado tuviera más recursos para afrontar esta situación excepcional. Se presentó como una situación excepcional también desde el punto de vista de la fiscalidad, un impuesto eh, extraordinario y temporal, pero ahora eh, parece que va a ser que, que se va, que como dicen ahora que ha llegado para quedarse el, el, el impuesto. En lugar de extraordinario va a ser permanente este asunto de la fiscalidad desde la presidencia de Iberdrola, ¿cómo se contempla? La fiscalidad en la Unión Europea respecto de las compañías energéticas.
9: Bueno, lo primero energía no es electricidad uh -huh. o sea, hoy por hoy todavía el 80% de la energía que consumimos no es eléctrica, es energía producida con carbón, con gas o con petróleo, con energías fósiles uh -huh. por tanto cuando se habla de energía no hablemos de electricidad. Segundo tema la crisis que hemos perdido es una crisis energética, no eléctrica la electricidad seguía funcionando perfectamente, eh, el tema es que de repente el gas ruso no llegaba eh, y los suministradores de gas o petróleo de otros países no eran no eran suficientes esos suministros para abastecer las demandas que tenían algunos países y en la ley de oferta y demanda pues hizo que automáticamente esos precios se eh, incrementaran, pero el origen se llamaba gas, no electricidad. Entonces, en ese tutor revolutum, eh, es, hemos sido las empresas eléctricas que no éramos el problema, sino la solución, porque si hubiera habido mucha más energía renovable, el problema había sido mucho menor, pues eh, eh, este problema hubiera, eh, de alguna manera, hubiera, se hubiera minimizado. Eh, por tanto, eh, el tema es, eh, vuelvo al mismo tema, queremos evitar volatilidad, uh -huh. hagamos más renovables, hagamos más redes hagamos más almacenamiento, disminuimos la dependencia exterior. Respecto a los impuestos, yo tengo que decir, Iberdrola paga como 7.500 millones de euros de impuestos al año. En el caso de España son como 3.000 millones. Eh, bueno, eh, yo creo que, que la contribución, no, no hay duda que lo hacemos. Además, en nuestro caso, no solamente eso hacemos compras por 18.000 millones de euros damos empleo en todo el mundo a través de esos proveedores a 400.000 personas creo que la contribución social que tenemos está fuera de toda duda y de todo tema eh, dicho esto yo el principio creo que el principio de quien contamina paga lo defiendo lo he defendido y lo defenderé pero eh, yo creo que eh, hay que tener otro principio que hay que primar o reconocer a quien no contamina al que hace bien las cosas si metemos en el mismo saco el quien contamina paga con el que hace bien las cosas, pues desde luego difícilmente vamos a alcanzar los objetivos de descarbonización que estamos pretendiendo.
0: Bueno, ha usted que estuvo la semana pasada en el foro de Davos y en ese mismo ámbito se produjo una reunión de la que dimos noticia en este programa también del presidente de nuestro gobierno, del presidente Sánchez con ejecutivos de las principales compañías españolas, esto que llamamos el, el IBEX, ¿no?, y, en, y entre los asistentes eh, se encontraba usted. Eh, ¿qué, ¿Qué les dijo el, el presidente Sánchez? Porque sabemos que se produjo la reunión, hemos visto las imágenes, pero hay poca información sobre de qué se habló allí, si, si hablaron todos, si habló solo el presidente, cómo fue la reunión.
9: Bueno, eh, Davos, eh, yo llevo yendo dos décadas, soy de los eh, ya veteranos del lugar, como decía un entrevistado el otro día al CNBC, que ya nos conocemos los dos de muchos años. Eh, eh, es una oportunidad única para ver en un corto plazo de espacio a mucha gente, a líderes políticos, líderes empresariales, proveedores, clientes, fondos de inversión, eh, medios internacionales, eh, y las agendas te puedo decir que es una auténtica locura. O sea, empezamos, yo empiezo a las 6 y media de la mañana, y termino muchos días a medianoche eh, porque eh, eh, hay que aprovechar el tiempo, y en este contexto se produjo la reunión con el presidente que, que nos convocó a intercambiar impresiones eh, y hablamos fundamentalmente vamos hablamos, nada más, porque uno de los temas de, de estos días se habló ahí en Davos, era sobre inteligencia artificial, uh -huh. y habló sobre inteligencia artificial y nos preguntó sobre inteligencia artificial, eso es todo lo que hablamos nada más ¿eh?
0: inteligencia artificial, no hablaron de pues de otras cuestiones, que, las que igual bueno, tienen algún desacuerdo. Artificial.
9: Inteligencia artificial. Yo puedo decirte que, bueno, pues hice alguna intervención sí. distinguiendo los tipos de inteligencia artificial, la, la, generativa, de la, de la no generativa de la no generativa, que nosotros llevamos ya años aplicando a nuestras redes eléctricas, ...que ya hace seis años creo que fueron unas inundaciones... ...en Alicante y Murcia, gracias a la inteligencia artificial... ...que tenemos en nuestras redes eléctricas... ...con los datos digitales que captamos de, de nuestras redes... ...pues pudimos dar, reponer el servicio en un tiempo récord... ...en menos de media hora, pues 200.000 personas... ...había recuperado el servicio, aunque los daños... ...nos costaron semanas repararlos. La, la generativa es otro, otro tema, como yo llamo yo... ...el no conocer qué es lo, lo que hace la caja negra... ...el algoritmo que tiene la caja negra... ...y eso es un tema que a mí me preocupa más... ...bueno, eso fueron un poco las, los comentarios... ...y eso es de, le, de lo que yo personalmente hablé.
0: Se gusta que los medios de comunicación... ...que siempre queremos... ...verle cuatro, cuatro, cuatro pies al gato, tres pies al gato... ...y hubo una, una... ...impresión o un enfoque generalizado... ...que decía... Eh, ...los ejecutivos del IBEX... ...o sea, de las principales compañías españolas... ...arropan al presidente del gobierno... ...a Pedro Sánchez a la vista de que hay cuatro años más de sanchismo por delante. ¿no? Pues, aquellos que puedan tener algunos reparos, algunas reticencias a muchas de las políticas del, del presidente, pues han decidido, digamos, darle ahora un voto de confianza pues, en vista de que va a seguir siendo. ¿Ha, ha, ¿Ha habido algo de eso en la reunión de la semana pasada? No,
9: no sé. Yo, yo me paso la vida viajando. Eh, como sabes, verdad tenemos presencia en, en múltiples países, pues en más de 30, con negocios muy importantes en Estados Unidos, quizá tan grandes como los de España o uh -huh. en el Reino Unido, o en Brasil, o en México, o en Australia, o en Japón, muchos sitios, ¿no? Y, y vamos, es bastante habitual eh, reuniones con los primeros ministros de los países. Yo creo que a lo largo del año pues me he reunido, pues desde con el presidente Macron, con el, eh, con el, el primer ministro británico en dos ocasiones, con el australiano, con el brasileño, con el mexicano, bueno, es habitual y por tanto reunirme con el presidente de mi gobierno de España pues forma parte de la normalidad. Creo que si tengo que hacer algún comentario es que este tipo de reuniones no hay que ir a la voz para reunirnos. Podemos reunirnos en Madrid tantas veces como el presidente del gobierno lo estima oportuno. Y sería, sería bastante útil el poder tener este tipo de reuniones.
0: Dos preguntas que en realidad son muy rápidas, eh, porque sé que tiene ya cosas que hacer el presidente berdola que tienen que ver con eh, debates que no sé si van a terminar de abrirse, pero que está intentando abrir la vicepresidenta segunda del gobierno y que afectan a la empresa, a la empresa privada en España, que son eh, topar sueldos de los directivos, de los ejecutivos, bueno, topar, ella entiende... Que, que hay que abrir ese debate sobre si los directivos en España eh, están eh, demasiado bien pagados algunos de ellos al menos tienen sueldos demasiado elevados para lo que es la media de los salarios en España y otro la incorporación de trabajadores a los consejos de administración de las empresas porque dijo el otro día la vicepresidenta que ella entiende que nadie mejor que los empleados para representar los intereses de una compañía en, un, en una reunión las de los consejos de administración en, los que, en las que ella percibe que el reparto de dividendo digamos que eh, se prevalece sobre los intereses reales de la propia empresa. Estos dos asuntos, aunque sea rápidamente, me gustaría saber cómo los ve usted.
9: Bueno, yo creo que estamos en un mundo, un mercado, ¿no? Y entonces, eh, si algo nos falta en este momento en el mundo, eh, que también hemos hablado, yo estuve precisamente en un foro del Economist uh -huh. sobre el tema del talento, reskilling y, y capacidades, ¿no? Eh, creo que eh, cualquier tema que sea eh, penalizar eh, eh, o poner barreras a que el talento se pueda mover de una manera eh, razonable y con incentivos, pues bueno, yo creo que va en la dirección opuesta de lo que es necesario. En cualquier caso es una decisión que no es una decisión política. Hay unos señores que son los propietarios, que son los accionistas. Son los accionistas los que tienen que decir si están de acuerdo o en desacuerdo uh -huh. con que lo que pagan a los empleados, ejecutivos, eh, sindicatos... Eh, funcionarios, vamos, empleados varios dentro de la empresa, pues están de acuerdo en desacuerdo y por eso tenemos un informe de retribuciones eh, que, que está. Hay un informe exhaustivo en las compañías cotizadas, que es el informe de gobierno corporativo, en el cual se hace una, un análisis detallado, con eh, elementos de benchmarking, etcétera, etcétera, y que la aprueban eh, o, o desaprueban los accionistas. Este tema de gobierno corporativo es algo que es uno de los elementos, además, cada vez más importantes a la hora de valorar también a las empresas. Los elementos de ESG que se llaman eh, environmental, governance eh, 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 y social, eh, pues es un tema que lo analizan los accionistas y que los accionistas en las Juntas Generales aprueban, desaproban. por tanto, me parece que yo creo que la ministra debe leer los informes de ESG que hacen las empresas para ver que el compromiso de las empresas cómo está y la otra pregunta era respecto a lo de los consejos bueno pues es lo mismo digo también o sea la gobernanza de las empresas Forma parte de, de, los, de los señores propietarios en un mundo global, o sea, Iberdrola, el 80% del capital es capital norteamericano, británico, alemán, eh, de Singapur, de Emiratos, de, Nor de Noruega, etcétera, etcétera. Pues son ellos los que tienen que decirlo. Si los accionistas consideran que hay que poner un tipo de persona, otro tipo de persona, o hacer un tipo de gobernanza, otro tipo de gobernanza, los que ejecutamos las compañías no somos los propietarios, somos meramente sus empleados, y nos debemos a lo que quieran los señores que son los propietarios.
0: Ignacio Galán, presidente Iberdrola, que vaya bien la presentación de la Alianza Cucero. Iremos contando a todos los entes a lo largo de la mañana cómo se desarrolla. Y gracias, como siempre, por recibirnos y por atendernos. Que tenga buen día.
9: Pues muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias,
0: gracia. gracias. Gracias. Son las 9.23 minutos, 8 y 23 minutos en las Islas Canarias. Eh, hacemos un, una pausa cortita. Y a la vuelta hablamos de la, de la ley de amnistía. De, hoste, Pero también hoy hay que hablar de. Ah, sí, claro, es que como la van remendando el proyecto en cuestión, pues hay que ir viendo finalmente cómo va a quedar. Spoiler: van a ser amnistiados todos. Todos. Un minuto ahora seguimos.
2: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: 9 y 29 minutos de la mañana de este miércoles, eh, no he contado en la revista de prensa imperdonable eh, esta laguna por mi parte, que Hola, la revista Hola, informa de que la infanta doña Cristina Iñaki Urdangarín se han divorciado en secreto. Pues se han divorciado en secreto, es decir que se han divorciado sin que tuviéramos las demás noticias de que se habían divorciado, pero que ya está hecho, ya está hecho, el divorcio que no... ¿Cómo era cese temporal de la Nos convivencia?
6: Más cese secreto de la sí. Sí. convivencia. Sí.
0: Pues, pues si era secreto, ya dejar de serlo. ya está. Cese de actividades, ¿no? ¿Se no, lo de cuando, cuando, se, cuando se comunicó. Los más veteranos del lugar lo sabrán, por ejemplo, Manso. Eh, cuando se comunicó
7: <risa> <risa>
0: La separación, sí, promesa, de, la favor. separación de... De Marichalar y de la infanta Doña Elena sí. eh, se utilizó una fórmula que creo que era el cese temporal de convivencia. De eso, eso.
6: Esto no bueno. cuenta como separación de
0: poderes, eh, ¿no? Eh, bueno, eh, vamos al asunto entonces de la de la amnistía. Sí y del cambio, enésimo cambio, en la manera de redactar lo que afecta a los delitos de terrorismo, mira, me quedo con, con esto que le dicen a Beatriz Pareda en el confidencial, alguna fuente dice, están dando bandazos, esto, pues, están dando bandazos y ojo que igual por intentar blindar aún más a Puigdemont, lo que están haciendo es complicarle el blindaje bueno, aquello que si sí, ahora son los jueces los que van, y los tribunales los que van a tener que decir cuando una violación de derechos humanos es grave o no es grave cuando hay intención directa o no hay intención directa a ver si en el afán por blindar y de, después de dar tantos bandazos se consigue lo contrario, se informe que el ministro Oscar Puente, que siempre pues desde el punto de vista jurídico yo creo que es un faro que nos puede iluminar a todos, eh, ha declarado esta mañana que no se han eliminado líneas rojas, que lo que se ha hecho es introducir cautelas eh, ante cosas que están sucediendo. Que es una manera, entiendo, bastante clara de decir no, por, por, como, como vemos que los jueces, el juez García Castellón en concreto, va tomando decisiones, pues él, según las decisiones que va tomando él, nosotros vamos como parcheando el texto que tenemos de la ley de amnistía y claro, al final, pues sí, sí, es sí, un poco sí. complicado explicar a la gente que lo que hasta ayer se negaba, hoy se afirma, y lo que hasta ayer se afirmaba, hoy se, hoy se niega. Bueno, opiniones de los contertulios no, de este es pues este tan propuso. difícil de analizar. ¿eh? No, iba solo a hacer un comentario, ahora dejo a Moro, que tiene ahí unas
1: páginas en redes en rojo, por si hubiera dudas por los colores, eh, que tiene que ver con ir a la narración en directo de un proceso según el cual el juez marca el paso y, y quienes tienen que redactar la normativa de amnistía se van adaptando, ¿no? un, un, un fenómeno que estamos viviendo en directo y que produce estupor precisamente porque a partir de ahora esta forma de gobernar a medida de tus de tus socios, eh, que te convierte en ren, eh, la traslada sin ningún pudor, ¿no? Y, y creo que lo peor de, de lo que conocimos ayer es el descaro con que se trata de encubrir la desfachatez de mantener una mayoría a partir de líneas rojas que se consideran intolerables de todo lo que sucedió ayer y no voy a hablar ni de microterrorismo ni de terrorismo amigable. Si, si quiero decir que eh, Bill ya se está colocando en la posición de proa para interpretar que a ver si el terrorismo más salvaje también lo incluimos como exento de colisionar con los derechos humanos y derivamos ya un nuevo ámbito de presión al gobierno, puesto que Bildu también tiene muchas cosas que decir en el porvenir de la legislatura.
6: Es nominar a medida de, de los socios y de los jueces, porque efectivamente según vayan actuando los jueces, según se vaya temiendo la interpretación que pueden hacer de la ley, entonces se va ajustando cada vez más para que no deje de estar a medida de Bruselas, que es el otro filtro que más teme el gobierno. Hay, hay muchas miradas más allá de la de Junts que van a tener algo que decir de esto y desde luego la, el, el filtro que no pasa, este texto que, mutante, es el filtro del propio gobierno hace ya no antes del 23J, bien, sino bien. de hace unos días, cuando esta era la última línea roja que es así que no se tocaba, sí que... pues también se ha tocado. Marudo. A
3: ver, yo creo, sí, lo de los apuntes en rojo, como dice bueno. Rubén. Eh, Está lo que ayer se acabó acordando en la Comisión de Justicia, estaba ya planteado, en, si os acordáis, en, la, en el primer acuerdo que firmó el Partido Socialista con Esquerra, aunque no era un acuerdo formal, sino que estaba en las conversaciones, eh, es lo que ya bueno pues Esquerra estaba presionando y luego lo rectificaron en el antes de llevar el texto definitivamente al Congreso de los Diputados. Evidentemente lo que buscan ellos es, eh, mm, es blindar absolutamente todas las causas de terrorismo, eliminar también las penas accesorias, que yo creo que eso es importante, los que ya están condenados, eh, miro a Junqueras y tienen una pena de inhabilitación, eh, quitársela y que no haya una amnistía en plazo, sino que la amnistía, una vez que sea aprobada por el Congreso de los Diputados sea definitiva. Yo creo que esto es como plantear un brindis al sol. Eh, líneas rojas no hay, líneas rojas del Partido Socialista no hay ya, ...y eso lo tienen muy claro Junts y Esquerra, no hay al menos en tanto... ...porque por mucho que se nos intente convencer desde el lado socialista de, de que ellos tienen la sartén, sartén por el mango... ...en la medida en que la amnistía eh, ata a Puigdemont y le obliga a seguir el camino que fije el Partido Socialista... ...el Partido Socialista tiene unos presupuestos generales del Estado... ...y eso va en paralelo, que si no los aprueba la legislatura está acabada... ...por tanto, en, mientras esos presupuestos si de momento no están encarrilados... ...no estén cerrados, no hay líneas rojas. Yo ayer, eh, en lo que son los niveles más técnicos del Ministerio de Justicia... Mm, ...veía grandes dudas sobre el sentido final de estas enmiendas... ...porque antes había una posición que era objetiva nos podía, podía parecer mejor o peor, pero eh, quedaban fuera, como causa objetiva, todos aquellos sobre los que no hubiese sentencia firme. Y eso, mmm, bueno, en el caso de Puigdemont, por ejemplo, no iba, a haber da, no, no iba a dar tiempo a que en la causa que hay en el Supremo y la que ahora mismo está investigando eh, el juez García Castellón hubiese una sentencia firme. Pero ahora ya mmm, ellos sostenían que esto da mucho más margen a cada uno de los jueces para interpretar ¿Qué quiere decir eso de ajustarse a una directiva que los más técnicos del Ministerio de Justicia, incluso en algún ámbito de la Abogacía del Estado, consideran que es una reinterpretación que no se ajusta a la realidad ni de nuestro Código Penal ni tampoco de esa directiva europea a la que apela el ministro Bolaños para justificar este último acuerdo? Tanto aquí como fuera, en nuestra reforma de 2015 y en esa directiva europea, se plantea y se incorpora como terrorismo
6: mmm, de manera
3: muy clara, todo lo que tiene que ver con daños a e infraestructuras estatales, públicas, que supongan un perjuicio para los ciudadanos. Y además, la causa que está ahora mismo avanzando el juez García Castellón, eh, señala una posible bueno una muerte como posible delito de terrorismo, pero además incorpora en sus últimos eh, pronunciamientos, en sus últimos autos, eh, recuerda aquellas conversaciones que interceptaron en la, en la investigación de los momentos del proceso, donde se escuchaba a Pusdemont asumir él personalmente con quienes estaba hablando que todos estos hechos que se estaban produciendo eh, tsunami y los CDRs, asumiendo el riesgo de que pudiese haber muertes. Por tanto, que se busca un blindaje absoluto, sí, no hay líneas rojas, sí, que esto garantiza absolutamente, que cuando se apruebe en el Congreso de los Diputados, finales de abril, principios de mayo, que los jueces están atados de mano. Yo no soy una experta jurídica, pero miro a los que están dentro del gobierno, ya no a los jueces, en esos niveles más técnicos y las dudas son, son serias.
7: Sí, bueno, si aceptamos entonces que no hay líneas rojas, como ha dicho Carmen, tiene razón tiene razón Rubén al mentar a, a Bildu, es decir, es decir, en las cárceles quedan todavía alrededor de dos centenares de terroristas que sí que cometeron violaciones de, de derechos humanos con intención directa y quizás la próxima línea roja tenga que ver con tener algún, algún detalle con ellos, ¿verdad? Son las elecciones vascas dentro de nada y hay unos presupuestos que, que aprobar. También se ha mencionado Bruselas y no sé si recordáis que en el, en el debate que hubo en el Parlamento Europeo sobre la ley de amnistía, que no fue en Bruselas, fue en Estrasburgo, el comisario Reinders advirtió de que la Comisión Europea iba a estar muy atenta tanto al texto de la amnistía como al proceso de enmiendas, como si se lo viera venir. En ese mismo debate, la portavoz de los socialistas, Irache García, llamó mentiroso a Manfred Weber por atreverse a decir que se estaban amnistiando delitos de terrorismo. Y hay que recordar que Irache García no solo es la presidenta de los socialistas españoles, sino de todo el grupo parlamentario ...de los socialistas europeos a los que arrastra en, en este descrédito. La semana pasada encontrábamos la evidencia escandalosa... ...de la arbitrariedad de la ley de Amnistía en que a cada una de las enmiendas... ...se le podía poner unos nombres y apellidos concretos... ...de sus beneficiarios individuales. Y hoy lo que podemos decir como prueba escandalosa de esa arbitrariedad... Es que se le puede poner el nombre de un concreto juez. Es decir, la, el texto que se presentó ayer se ajusta como un guante a una resolución de hace solo unos días de un procedimiento judicial en marcha. Es decir, luego nos escandalizamos de cosas que ocurren en el este de Europa, pero ni siquiera allí creo yo que se hayan atrevido a tanto. Es como si se tratase de que cuando le llegue el BOE con la ley de amnistía en vigor a Manuel García Castellón, no se vaya a atrever a decir que no se le aplica a y yo creo que efectivamente eh, el texto deja suficiente margen a la interpretación de lo que tiene que ser un delito de terrorismo como para que eso pueda suceder, como para que o bien Manuel García Castellón o bien el instructor de la causa, si sí, cuando ocurra eso eh, está, ya en el Tribunal, está ya en el Tribunal Supremo, tenga un margen para entender que ese delito de terrorismo conforme al derecho europeo no es amnistiable.
2: Pilar. Sí, yo por ceñirme a, a, a lo que pasó ayer, eh, efectivamente el texto que se dijo que era constitucional y que estaba blindado, no lo está, se ha modificado dos veces en la ponencia de, del jueves y en la y en la comisión, eh, con un perímetro claro que es eh, salvar a Pusdemonia y a Rovira de la ley de amnistía. Da, hay una negociación más judicial que, que política en este caso porque no tendría sentido eh, ceder eh, ante Juntsi Esquerra si la cesión no pasara por blindar un texto que pase esos dos filtros, que se pueda salvar de los recursos del Tribunal Constitucional y de, sobre todo, el recurso del Tribunal Europeo. Y, y lo que hace la, la, la transaccional de estas enmiendas es sortear eh, sortear ambas cosas, ¿no? la, parte de, la parte española y, sobre todo, el, el filtro europeo que va a ser eh, fundamental. Eh, así que el Gobierno que siempre había defendido la calidad del texto, tenemos un texto que da, da la sensación de de fuera que los juristas y los expertos eh, que están escribiendo más la ley son los de Junts y de, de los de Esquerra. Con, yo lanzaría una alerta. Eh, Puigdemont en 2017 se pasó de frenada y acabó en Bruselas a ver si no se pasan de frenada ahora retocando el texto y se va a quedar en Bruselas. Porque forzar un texto de cara a, a ese filtro que tiene que, que pasar o que acabe en un engendro eh, por la presión que haya que haya de la instrucción de García Castellón, bueno, puede acabar eh, derivar en un texto que por mucho que sortee la cuestión prejudicial, puede acabar siendo tumbado en Europa. Yo creo que se puede ser crítico con ambas cosas. Se puede ser crítico con cómo estamos observando como espectadores una tramitación de una ley de amnistía eh, que es bastante obscena en la tramitación, eh, por decirlo así. Este texto podría haber estado perfectamente ya cerrado en, en el mes de en el mes de agosto y se puede ser muy crítico también con la instrucción del juez eh, García Castellón, con una aparición de una construcción de una imputación por terrorismo que no se había insinuado eh, y apunto a pusdemonia. Rovira durante los últimos eh, desde el año 2019, que nadie lo vio, no hemos escuchado ni a la Fiscalía ni a los Mossos ni, ni ni siquiera las acusaciones, hablar y señalar a, a Puigdemont como con, en de ese delito de, de, civil, de terrorismo y, y sí, en el año 2023 y que cuando vas al informe, cuando vas a la instrucción, no se concreta muy bien cómo Puigdemont pudo jalear a las masas con la intención de cometer un, un acto terrorista, se consumara o no, y cuidado que la convención europea a la que hace referencia el, el, el convenio del Parlamento Europeo al que hace referencia para atar o construir este delito de, de terrorismo, está muy especificado y habla de la destrucción masiva de infraestructuras de transporte, hay que recordar que en esas protestas del año 2019 ni siquiera tomaron las pistas es que hablar de terrorismo en el proceso es una excentricidad y creo que se puede criticar la, la instrucción de García Castellón y decir que la la ley de tramitación es una... Es una obscenidad. No, pero una la...
7: cosa es... una instrucción, Es una No, pero, no, no, no. no, 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 pero, sí, pero a Rivera... una instrucción lo que quiere decir es que se está investigando. <risa> claro, sí, es decir, sí. es posible que se concluya que no es así, <risa> que, que no participó, que, no no es, que no hay prueba. Es decir, no es está investigando. De lo que pretende Eso. la amnistía <risa> es evitar la investigación. Y que es claro. pertinente lanzar
2: no, la pregunta de... ¿Está el juez García Castellón con esta construcción de una
1: imputación por terrorismo
2: intentando boicotear la ley de amnistía? Porque pero si tú planteas
1: esto así, es que, como dice es que el juez no tiene la, eh, la palabra de Dios en, en su dominio y se puede equivocar. Quiero decir que, que y, y, y le costará en su reputación haber atribuido un delito de terrorismo a quien no se lo merecía. Aquí el problema es que se, en directo y en función de las decisiones del juez, se redacta una ley a iniciativa de los afectados por la ley misma. Y aceptamos con naturalidad un debate técnico cuando es un debate conceptual que tiene que ver cómo es posible que sea el amnistiado que decide cómo se la amnistía y hasta qué límites y cómo desfiguras tú la noción misma de terrorismo para ajustarla a ese privilegio. Claro, si sí se puede amnistiado?
6: revisar la tipificación no. de terrorismo, se puede revisar, es de hecho un concepto complejo sujeto a, a, a diferentes interpretaciones y hasta qué punto las infraestructuras críticas y con qué fin, es un, es un, se puede revisar la tipificación de terrorismo, pero que lo, hagan, que lo hagan a medida de los posibles reos de esa causa especialmente anómalo.
3: Pilar, yo creo que en el análisis que estabas haciendo falta un elemento que es es bastante importante. Yo no sigo eh, todos los días la información judicial. Sí que escuché la semana pasada al compañero de, de La Sexta, que está todos los días siguiendo esta información. Estamos hablando de un medio que no no, no, no tiene por qué ser. O sea, quiere decir que no le podemos señalar como ya atendemos de, Sí, es que vas a subrayar no he dicho. No, fíjate, déjame, no Pilar, sí, sí, déjame... Dina, déjame dina yo no la he dicho. No, no, déjame terminar. Yo no he hablado terminar. nunca
2: de la coincidencia. No, ¿eh? de, déjame de, 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 terminar.
3: Él... Eh, ante la pregunta expresa de si esto era un movimiento del juez García Castellón que no se ajustaba a los tiempos y que había estado retrasando la causa, la respuesta de este compañero fue en absoluto, porque la investigación ha ido avanzando, los informes han ido avanzando y han llegado justamente en este momento. Otra cosa es si el juez, y eso lo decidirá el Tribunal Supremo, eh, tiene los ...elementos suficientes como para que al final sus indicios se conviertan en elemento probatorio pero, y la causa mire, insisto, avance.
2: Insisto, insisto, rápidamente, Pero es que eh, este, momento, este,
3: este argumento, este argumento,
2: en ningún momento yo he cuestionado también
3: Monclo a Pilar en ningún, No,
2: no, 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 vale, que el pero que juez García
3: ya, Castellón, si me, si me apelas, no, si no, tienes la no, que dejar un no, segundo, no. no, en, en ningún momento denuncia de prevaricación que estáis acusando de prevaricación, una en una que no Hombre, vamos a informarnos de cuáles son todos los elementos y detalles de cómo avanza esa investigación. algo
2: que no he señalado yo. Entonces eh, entonces me ofende, porque yo no he dicho no. en ningún momento que la imputación en el mes de noviembre durante la negociación de investidura eh, y coincidiendo... Yo no he hablado de coincidencia yo temporal. Te yo simplemente eso. he hablado de la imputación de terrorismo a Puigdemont. Sí, simplemente ¿qué? del contenido de esa imputación. De que hablemos de que se cometieron actos sí, sí, terroristas en el proceso. al juez su y, criterio, y pero se lo puede discutir y, y que mi criterio sí. me parece que es una excentricidad y es un criterio no, absolutamente no, pero, personal. Pero, pero Pilar, claro, que no es
1: una excentricidad. Yo creo que hay razones para cuestionar ...la posición del juez García Castellón... ...pero él se somete al escrutinio de la propia ley... Y al, ...y al porvenir de su iniciativa judicial... ...pero lo que no se puede hacer es... ...al tiempo que indica su camino... ...ir corrigiendo lo que va haciendo con una legislación a medida del amnistiado de que sobrepasa la noción de terrorismo hasta el punto de desvincularlo de una agresión a los derechos humanos. Por eso a hablar eh, Pero de digo este que, que es, que es un no, pero es que, no, no, pero, pero es que es, el, el, las cosas están en situación de ser críticos sin necesidad de modificarlas. O sea, aquí lo, 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 lo patético no es que un juez se equivoque o no en la forma de destruir un caso. Aquí la cuestión es que la coalición que necesita seguir viviendo construya una legislación a medida del amnistiado en función de cómo el juez se va moviendo. Pero pero es que, es que de verdad, no a podemos ver, naturalizar esto. Yo, yo los y, dos, y, y, al precio, y al precio de modificar claro. la definición misma de terrorismo convirtiéndola en una opinión y desvinculándola de su noción de, de, de ataque a los derechos humanos. O sea, que se puede hacer un terrorismo eh, de andar por casas. Y, y además nos cebamos en la idea de que murió de un infarto al corazón como si... Eh, el terrorismo solo se manifiesta cuando se ejecuta y no cuando se intenta, por favor. No, Tiene que ver
6: no, no solo intento, con las muertes, también intento. con las infraestructuras críticas y el fin, si es con el fin de subvertir el orden sí, constitucional con la que se toman esas infraestructuras. Entonces, bueno, hay debate ahí. Sí, la en es sí,
1: Pero es que el recorrido del debate también condiciona el prestigio del juez. Tranquila, Pilar. Quiero decir que sin necesidades de... Muy tranquila, Rubén, digo que se puede ser
2: crítica con ambas cosas hablamos Der. de
1: los
7: perímetros
0: sí pero ah, no eh, Mon, gente, con, le con, llamo a los le llamo a los locales en el mismo sitio. Mantro, no sí es muy fácil. A ver, esa
7: infraestructura en concreto, que es el aeropuerto, lo hemos visto al principio del, del programa que hemos hablado de la Sala de Barajas afecta al, 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 a la frontera exterior. Es decir, es decir, por eso sí puede ser entre otros motivos sí puede ser calificado de terrorismo. Pero en todo caso, si es así o no, García Castellón lo ha sometido al control de legalidad del Tribunal Supremo, es decir, ha elevado una una, una, una exposición razonada para que el Tribunal Supremo diga si eso es sí. así o no. Y es esto es lo que corresponde en un Estado de Derecho, es de que la calificación jurídica la hagan los jueces está y bien. tribunales.
1: De no, hecho, el está Supremo bien. ha, ha claro. pedido claro. consulta a, a la aquí, Fiscalía. Que
0: se hasta que ¿no? naturalmente. Claro,
1: pero es que tú cuando dices <risa> que, que criticas aquí. las dos cosas, las claro, colocas en el mismo ámbito
0: jerárquico. Amón, le claro, llamo no, no, al orden por segunda vez. La tercera ya sabéis que es expulsión del hemiciclo.
6: <risa> Pero se madruga igual, ¿no? Pues mira, eh, pues el expulsado mira, a... tiene no, que mucho no, no. hasta
0: ¿no? aquí. Pilar Velasco, le llamo al orden también a usted, vale. señoría. Eh, eh, hasta hasta aquí, que tengo que hacer una pausa. Todo se será activo. que el Tribunal Supremo le diga, todo será que el Tribunal Supremo comparta el criterio de Pilar Velasco y le diga al juez claro, García Castellón ¿sí? que no ¿sí? procede a imputar pues por asume. terrorismo y que entonces Correcto. vuelvan a rehacer la proposición de ley de amnistía diciendo, <risa> ah, ya no hace falta <risa> poner esta cautela que dice Oscar <risa> Puente. Exacto. Vamos a borrarlo. Muy
1: bien, al sistema es que
0: Muchísimas gracias, Amón. Son las. 10 menos 11 minutos sí, otra cosa no sé hacer pero resumir eh, una hora menos en Canarias resumir lo que Resumir. ahora mismo seguimos y recibimos a Ignacio Rodríguez Burgos
2: Más de uno Onda Cero Carlos Alsina
0: La Económica y Financiera de esta mañana con Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días Ignacio.
4: Muy buenos días. ¿Cómo pues mira, las bolsas europeas han decidido sacar billete para un viaje hacia las ganancias ahora que se inaugura Fitur mm. y con un aumento de las pernotaciones soltereras el año pasado. La bolsa española abre con un avance del 0,73%, ahora mismo en los 9.931 puntos. Hay que señalar que Grifols, la farmacéutica catalana, sigue en el ojo del huracán. Hoy encabeza las subidas con avances superiores al 3% cuando la Comisión Nacional de los Mercados y de los Valores uh, informa que, solo, que no solo va a investigar las cuentas y los datos de la farmacéutica, que también va a investigar los análisis y los intereses de la norteamericana Gotham. Tras Grifols suben Solaria e IAG, suben todos los valores en realidad, los que menos los bancos como el BBVA, y unicaja cuando Iberdrola e Indites lideran la capitalización europea en sus en sectores. o Lo que es lo mismo. en las compañías eléctricas europeas. Iberdrola es la más grande, la que tiene mayor valor, y en los en la textiles. INDITES. A esto a esto a la espera también del informe que vamos a conocer hoy de la Agencia Internacional de la Energía con el petróleo ligeramente por debajo de los 80 dólares el barril cuando empeora la confianza de los consumidores en el viejo continente. Que tengas un día verdaderamente espléndido. Ignacio.
0: Gracias, muy amable. Cuídate mucho. Gracias. Y hasta mañana. Amón igual quiere amnistiar a alguien hoy. ¿no? Eh, Sí, más que
1: salir del armario, Mario Alcalde ha salido del burladero, me refiero al impacto de la noticia que lo identifica como el primer torero que se define homosexual o pansexual, tal como leí en una entrevista de Madueño en el Mundo. Y es una buena noticia, me refiero a, lo, a la transgresión de un estúpido tabú que retrataba la tauromaquia en su dimensión más retrógrada y oscurantista, naturalmente porque el torero es un macho y no un maricón. Mario Alcalde ha desfigurado el malentendido y ha roto la humertad y el secretismo con que el mundo de los toros se prevenía de los homosexuales descarreados. No se conocían casos, aunque los hubiera. O se recurría al antecedente excéntrico de un matador de Brooklyn, Cindy Franklin, o al misterio de un figurón de los 60, Mondeño, que se fue a vivir a Alemania con su novio después de una experiencia efímera de fraile. Esperemos que a Mario Alcalde no le discriminen por su valentía. Les sucedió a las mujeres que rompieron el macherío, incluida Cristina Sánchez, aunque los toros tienen delante de sí la oportunidad de normalizarse respecto a los hábitos de cada uno y además porque es un ridículo total identificar virilidad y valentía con heterosexualidad. El propio torero es una figura ambigua en su forma de vestir, en su manera de moverse y claro que hay un macho en el ruedo, pero aquí el macho es el toro.
0: Voy a dejar de darle la oportunidad a Marta García Ayer de que diga la palabra que está queriendo decir todo. De verdad, la puedo. Eh, sé que verdad, te encanta. Tendrás que buscar una excusa, una, un motivo, <ríe> una percha, encanta. un contexto. Carlos, un...
6: ¿tú a quién le darías la estatuilla a mejor película?
0: Eso es el Oscar, ¿no? Es como un, es como un sinónimo de. A mejor película. <ríe> es que si no lo usamos ahora, ¿cuándo lo vamos a usar? A mejor película internacional. A, y y
6: a de, eh, en general.
0: Bueno, es que de las que compiten, solo he visto una, que es la de Bayona, y se lo doy, y ya está.
6: Pues a la sociedad de sí, la nieve. Sí.
0: También admito que no he visto a las demás, entonces no puedo comparar. Muy bien. ¿Y tú se lo darías a Ken?
6: Eh, a, a Ken, bueno, Ryan Gosling ha hecho un inmenso papel como actor secundario, claro, claro que sí. ¿Por qué no se lo vamos a dar?
0: Estatuilla. A lo bueno, mejor pues hay
6: está. otras cosas que comentar al respecto. Pero
0: el desafío es eh, colocar la palabra estatuilla en cualquier otro momento del año y hablando de cualquier otro asunto que no sean los Oscar ¿Existe algún otro asunto en el que se pueda hablar de estatuilla? Que no sean los Oscar. Este es el desafío, García, ayer, para otro día. Eh, ahora, ahora tengo unos Callaghan para
4: vosotros. Que
2: también se merecen una estatuilla. Renueva tus zapatos de invierno por mucho menos en esto. las rebajas de Callaghan, claro. Has dicho que, claro, muy forzado, ¿no? Kalahan cuenta con más de 50 años de experiencia. Sí en la fabricación y diseño de calzado de alta calidad tienen una gran variedad de diseños entre los que puedes elegir el que más se adapta a ti y a tu forma de caminar Callahan es la mejor tecnología para caminar así que aprovecha porque están en rebajas a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es tecnología, diseño y confort al mejor precio
0: Adiós Velasco, adiós Morodo, adiós, adiós Manso, adiós, no adiós García Ayer y adiós Amón hasta mañana. Hasta adiós, mañana. Adiós.